0: Eines der wichtigsten Werkzeuge im Alltag von Product Ownern ist das Product Backlog. Heute sprechen Tim und ich darüber, welche Formen von Items in Product Backlog vorkommen können und was sie jeweils auszeichnet. Euch nun viel Vergnügen beim Hören dieser Folge.
1: Dominik, lasst uns über Product-Backlog-Einträge unterhalten. Aber sehr gerne, Tim. <lacht> Klingt ein bisschen langweilig, ne, wenn man das so sagt. Ähm, was ja meistens so ein Missverständnis ist, dass ich alles in einem Product-Backlog als User-Story formuliere. Angeblich würde das Scrum vorgeben. Das stimmt nicht mit diesem Missverständnis. Wollen wir heute ein bisschen aufräumen. Und deshalb wollen wir uns mal angucken, was für verschiedene Product-Backlog-Items, wie der englische Scrum-Guide es nennt, es denn so geben kann und zum Teil auch, wie man die so formuliert. Dominik, was macht das Thema Product-Backlog-Einträge denn so mit dir?
0: Also ich finde es sehr spannend. Äh, auf, also eigentlich ist es kein so spannendes Thema, muss man mal ganz ehrlich sagen. Eigentlich ist es so ein Thema, äh, wo irgendwie schon mal gehört und in jeder Schulung kommt es irgendwie vor, aber trotzdem, wenn man sich dann die, die Praxis anschaut, auch mal äh, das eigene Backlog mal reflektiert, andere Backlogs siehst und so weiter, dann merkst du, dass da irgendwie eine ganze Fülle von verschiedenen Arten von Backlog-Items irgendwie drin sind. Sei es jetzt die User-Stories, die irgendwie jeder kennt, aber manchmal sind das keine User-Stories, manchmal sind das irgendwie andere Themen, über die wir gleich reden werden. Task, Bugs, gehören Bugs jetzt ins Backlog rein, gehören sie nicht da rein, wie man das macht. Und da merkt man schnell, es gibt irgendwie eine breite Vielfalt an Erscheinungsformen. Und deswegen finde ich das sehr spannend, dass wir da heute mal ein bisschen drüber quatschen, obwohl das Thema
1: eigentlich erstmal nicht so spannend klingt. Genau, also fangen wir damit an. Es muss nicht alles als User-Story formuliert werden, hast du gerade schon gesagt. Und, was ich eben eingangs auch schon sagte, um es ganz klar nochmal festzuhalten, im Scrum-Guide steht nirgendwo drin, dass wir in Scrum oder mit dem Scrum-Framework User-Stories benutzen müssten. Das ist ein populärer Irrglaube oftmals. Scrum ist natürlich nur ein Framework und wir haben dementsprechend eines der Elemente, eben eines der Artefakte ist das Product Backlog und das erhält, enthält Einträge. Und ja, wenn wir über gewünschte und gut wahrnehmbare Dinge sprechen, die unser Produkt erhalten soll, dann sind das vielleicht Stories oder häufig auch User Stories genannt. Und ja, dann kommt natürlich noch die Frage, wie formuliert man User Stories? Das ist dann eine eigene Folge. Aber da lass uns mal tiefer reingehen. Ich habe schon angefangen, so eine kleine äh, ja, 2x2-Matrix aufzuspannen, gedanklich von folgenden Dimensionen. Es gibt also zum einen Einträge im Product Backlog, die sind wahrnehmbar und welche, die sind nicht so offensichtlich wahrnehmbar. Und die zweite Dimension ist, es gibt gewünschte Einträge und nicht gewünschte Einträge. Was meinst
0: du denn jetzt mit wahrnehmbar und gewünscht? Von wem wahrgenommen um und gewünscht? Ah,
1: ja, vom Nutzer. Also im Endeffekt sichtbar, nutzbar, wahrnehmbar. Sprich, ein gewünschtes und wahrnehmbares Element wäre eine Funktion oder ein Feature. Ein äh, nicht gewünschtes, aber wahrnehmbares Element wäre ein Bug oder manche nennen es auch Defekt. Nicht direkt wahrnehmbar sind aber so Sachen wie Systemstabilität, Performance und sowas. Trotzdem sind sie auch gewünscht. Also gewünschte, aber nicht wahrnehmbare Sachen und dann gibt es eben noch die nicht gewünschten, aber nicht offensichtlich wahrnehmbaren Dinge. Das ist so ein Beispiel für technische Schulden. Also irgendwie so richtig eine direkte Auswirkung hat es nicht, aber auch etwas, was der Nutzer und auch die produzierenden ähm, Unternehmen eigentlich nicht wollen. Steigen wir doch mal ein und la handeln uns entlang so ein bisschen dieser vier Felder als erstes mal. Wenn wir also über so Features und Funktionen reden, dann... Kommen da so Begriffe vor wie User Stories, Epics, Sagas? Lass es da mal einsteigen. Warum unterteilt man denn aus deiner Sicht überhaupt verschiedene Größen? Üblicherweise ist es ja so, dass wir
0: Themen, die wir noch nicht besonders gut greifen können, auch mit viel Risiko, mit vielen Möglichkeiten, Potenzial und so weiter sehen. Und das sind so große Themenfelder, die wir irgendwie in weiter Zukunft haben, in der Regel. Je näher sie kommen, desto feiner wird man sie eigentlich irgendwie runterbrechen und versuchen zu verstehen. Was meine ich damit? So ein großes Thema, was wir bearbeiten wollen, kann vielleicht eine Dateiverwaltung sein. Dass wir sagen, wir haben ganz viele Dateien, die bei uns erzeugt werden. Keine Ahnung, vielleicht irgendwie Angebote für, für Kunden, für unsere Versicherungen oder ähnliches. Dann ist dieses ganze Thema, der ganze Komplex Dateiverwaltung vielleicht ein großes Thema, das als epic formuliert werden kann. Das kann auch schon als User-Story formuliert werden. Als Kunde möchte ich oder als Betreuer möchte ich die äh, Dateien meines Kunden verwalten können, damit er nicht unnötige Dokumente bei sich hat. Wie auch immer. Aber je näher das eigentlich in die Umsetzung kommt, desto mehr wird klar. Das ist total unklar, was wir da machen müssen. Wir müssen das irgendwie etwas feiner beschreiben. Und dann zerfällt eine ein großer Bereich wie so ein Epic eben kleinere User-Stories. eine User-Story und ein Epic sind vom Format her im Großen und Ganzen gleich. Die können beide als User-Story formuliert werden. Aber eine User-Story ist dann, ich kann als Anwender kann ich meine, kann ich Dateien umbenennen, als Anwender kann ich Dateien löschen, als Anwender kann ich Dateien verschieben, also etwas. Und die kann ich dann auch wieder innerhalb eines Sprints bearbeiten, während ein Epic einfach zu groß ist. Und dazu dann auch noch Sagas, die quasi das gleiche nochmal sind, nur nochmal viel, viel größer als Epics.
1: Genau, also Sagas, das ist ein Begriff, der sehr, sehr selten nur noch benutzt wird. Das ist so, wenn man dieses Bild hat von der Geschichte, Story, von dem Epic, heißt auf Deutsch ja Epos, und dann ist die Saga eben noch darüber gelagert. Aber nochmal zurück, viele tut sich ja total schwer mit, ja, wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen Epic und Story? Und meine Antwort ist dann immer, ist mir egal. Äh, Verstehen ein Epic als eine große Story. Also ich nutze den Begriff Epic eigentlich gar nicht so sehr, sondern arbeite am liebsten nur mit dem Begriff Stories, weil Stories können halt immer zu groß sein. Das heißt, ich muss sie splitten. Und dann, wenn du Stories splittest, kommen doch nach meinem Verständnis auch wieder Stories raus. Oder würdest du das anders nennen? Ich finde
0: es vollkommen legitim zu sagen, eine Story, die geschnitten wird, wird halt zu mehreren Stories. Und es ist alles eine User Story. Für mich ist aber wichtig, dass ein Epic hat zwei Funktionen. Erstens, das ist eigentlich eine User Story, die ist so groß, dass sie nicht in einen Sprint reinpasst. Oder die wollen wir nicht in einem Sprint bearbeiten. Die können wir nicht in einem Sprint bearbeiten, wie auch immer. Und das Zweite ist, sie bildet eine thematische Klammer um mehrere User-Stories. Ist aber in sich als Klammer auch abschließbar. Das heißt, dass äh, ich im Backlog zum Beispiel unten irgendwo eine Story, eine User-Story habe, wo ich weiß, die ist eigentlich ein Epic. Die werde ich aber, weil sie eben auf Platz 50 ist oder 100k, also zumindest weit unten, die ist halt erstmal eine User-Story in der Liste weit unten. Irgendwann zerbricht die in ganz viele Einzelteile, weil ich die eben runterbrechen muss, in einzelne auch wertbringende Einzelteile und ich gebe nochmal eine neue Klammer drumherum. Dann verschwindet die eigentliche Story bei mir nicht, die jetzt aufbricht in die einzelnen Unterstories, in die eigentlichen User-Stories, sondern die wandelt dann den Typ und wird zum Epic und ich kann sie als thematische Klammer immer noch drumherum packen. Das würde ich jetzt, um jetzt einfach mal in Jira zu sein, als eins der vielen Möglichkeiten, wie ich das organisiere. Ich habe erst eine User-Story in meinem Backlog die ist irgendwo unten, die ist auch so groß, dass sie noch nicht bearbeitet werden kann. Jetzt kommt die nah, wir brechen die auf in einzelne User-Stories und ich mache aus dem einen Ticket tatsächlich ein, statt einem, einer User-Story wird es dann ein Epic-Ticket, dass ich dann sogar in, äh, in Jira den anderen User-Stories wieder zuweisen kann. Sodass ich immer noch meine Klammer drumherum habe.
1: Boah, wenn ich dir so zuhöre, kommt mir sofort wieder dieser schöne, markante Spruch in den Kopf. Wo du jetzt Jira meintest, Jira, das ist der Ort, wo User-Stories zum Sterben hingehen. Ah... Also das fand ich jetzt, weiß nicht, ist mir zu kompliziert, wirklich, das mit dem, es wandelt sich dann um etc., das, das hilft mir gar nicht so sehr. Also ich würde tatsächlich persönlich weiter mit dem Begriff Story arbeiten und nochmal, da, da bin ich völlig bei dir, weiter unten im Backlog sind sie halt groß, jetzt mal egal meiner Sicht nach, ob ich sie Epic oder Story nenne, sind sie groß und weiter oben, also je wichtiger und näher sie rücken, werden sie detaillierter und dementsprechend kleiner und handhabbarer im Sprint und das würde ja dann auch dem Prinz sogenannten DEEP-Prinzip, also dieser Abkürzung DEEP, folgen, wo das D für Detailed Appropriately, also angemessen detailliert steht. Da könnte man vielleicht auch nochmal eine Anleihe nehmen, warum wir eben über unterschiedliche Größen von Product-Backlog-Einträgen sprechen. Okay, Lass uns mal also diesen Bereich verlassen. Wir sind also in unserem in unserer Dimension von gewünschten und sichtbar und wahrnehmbaren Sachen, also rund um Features und Funktionen runtergelaufen und da reden wir vor allem über User Stories, manchmal auch über Epics und ganz selten nur noch über Sagas. Dann mag es ja Dinge geben, die sichtbar sind, aber unerwünscht, nämlich die Bugs oder Defects. Darf ich Bugs in einem Product Backlog packen oder sollte ich eine Bugliste separat führen? Also
0: wenn ich an meine Historie denke, dann muss ich tatsächlich gestehen, dass als ich das erste Mal vor zehn Jahren Product Owner war, da hatten wir ein separates Bug-Backlog, beziehungsweise eine separate bug -Liste. Da waren die Bugs eben nicht im Product-Backlog. Das hatte verschiedene Implikationen, wie zum Beispiel, naja, wir wollen die Bugs ja bearbeiten, also müssen die doch irgendwie auch in den Sprint rein, in den Sprint-Backlog. Wie kommen die dann da rein? Ja, wir machen dann irgendwie äh, große Timeboxen, die wir dann irgendwie damit füllen, dass man eben so lange Bugs arbeitet, wie es geht. Heute bin ich aber der Überzeugung, auch weil ich das mit mehreren Teams mittlerweile ganz gut, also nach meiner Einschätzung irgendwie ganz gut hinbekommen habe, dass wir die Bugs, wenn sie denn auftreten, ganz normal ins Backlog einplanen und dann eben genauso priorisieren können wie alle anderen Aufgaben, die wir für das Produkt machen.
1: Das sehe ich auch so. Also jeder Bug muss sich letztlich auch gegen andere Feature-Ideen zum Beispiel durchsetzen, also gegen User-Stories, in seinem Wert. Und wenn die Behebung des Bugs eben nicht genug Wert hat, dann, oder nicht nur eine Implikation aufs Nutzerverhalten hat, dann bleibt es halt unbearbeitet. Es ne, Sei denn, ich habe eine ganze Zero-Bug-Policy, das ist nochmal eine andere Diskussion.
0: Naja, auch mit einer Zero-Bug-Policy kannst du dich ja entscheiden, einen Bug nicht zu beheben. Also, wenn du einen Bug hast, der unter sehr, sehr geringen Umständen oder sehr unwahrscheinlichen Umständen überhaupt auftritt und dann so gut wie keinen Effekt hat, wo du sagen kannst, ja, das fällt auf, der ist vielleicht nicht schön weil da irgendwie eine Box verschoben ist beim ganz speziellen Dateninput, Aber der Aufwand, den wir dafür treiben müssen, steht in keinem Verhältnis zu dem, was wir für den Nutzer an Mehrwert erzeugen. Deswegen priorisiere ich den Bug jetzt so weit nach unten, dass ich eben lieber einer die anderen Stories mache. Und dann kann man auch sagen, jetzt ist er so weit nach unten priorisiert, ich muss meinen Backlog nicht für ein halbes Jahr gefüllt haben oder für zwei Jahre gefüllt haben. Ich schmeiße den bewusst weg und sage, den machen wir halt nicht. Wenn der nochmal auftaucht, ist er vielleicht relevanter geworden. Dann kann ich, muss ich ihn auch neu bewerten von der Prio. Aber wenn er so weit unten gelagert werden würde, dass er eben nur noch nach Jira geht, um dort zu sterben, als Dateneintrag, dann kann ich ihn auch rauslöschen.
1: Gehen wir mal weiter und kommen zu diesen Dimensionen von nicht direkt wahrnehmbaren, sowohl gewünscht als auch unerwünschten. Also gewünscht wären das so Sachen, habe ich eben gesagt, Performance, Stabilität etc. Und unerwünscht wären das eben technische Schulden. Wie bildet man das denn? in einem Backlog ab, wenn ich so an so technischen Sachen arbeiten will. Jetzt rein vom Scrum Guide ausgehend, dürfen wir natürlich alles an
0: Arbeit in das Backlog packen, das für das Produkt relevant ist. Dementsprechend können wir auch neben den User Stories, die sehr klar den Nutzermehrwert im Fokus haben und auch den Grund für den Nutzer, warum es wertvoll ist, dass wir das Tun mitvermitteln, können wir genauso technische Task oder Technical Task oder manchmal auch Technical Stories genannt, das ist so ein bisschen ein reines, reines Wording-Thema, aber so etwas können wir mit alles reinnehmen. Wir können also eine Art Aufgabe formulieren, wobei es zum Beispiel darum geht, technische Schulden abzubauen, mehr Stabilität in einem Teilsystem zu etablieren. Vielleicht aber auch so etwas wie, wir müssen oder wir können irgendwo ein Update von einer Komponente machen. Das wird der Nutzer nicht direkt merken, aber vielleicht können wir jetzt auch einfach besser damit arbeiten, weil die neue Komponente oder die neue Version der Komponente uns neue Funktionen anbietet,
1: die wir nicht brauchen, aber später gebrauchen können. Ein, ein klassisches Beispiel dafür ist für mich immer: Du musst irgendwie ein Update fahren, meinetwegen deiner Java-Version oder von deinem, weiß nicht, Framework oder dein, dein, deinem Content Management System oder was auch immer. Und das muss halt einfach getan werden, damit das Produkt besser, stabiler, supporteter läuft. Und ansonsten, aber da ist halt letztlich sind das ja auch dann ja simple, vielleicht maximal komplizierte Aufgabenstellungen. Also auch nichts, wofür sich Scrum wirklich eignet. Es muss halt einfach runtergerockt werden. Punkt bei so ganz einfachen Sachen, Technical, Technical Tasks als Beispiel.
0: Ja, aber es kann ja trotzdem auch, also Scrum nutzt ja eben, oder mit Scrum wird oft gerne User Story als Format genutzt, aber es ist halt nicht vorgeschrieben, es ist auch nicht unbedingt erforderlich. Es ist so ein bisschen eine Good Practice, die natürlich sich jetzt irgendwie durchgesetzt hat, deswegen machen das auch fast alle, aber es ist halt nicht erforderlich. Und wenn du halt sagst, ich habe ja einfach Aufgaben, die gemacht werden müssen, die äh, aufgrund unserer Technik einfach relevant sind, um irgendwie besser arbeiten zu können, um schneller arbeiten zu können, um angenehmer arbeiten zu können oder auch einfach nur um Sachen beizubehalten, dass wir etwas immer noch anbieten können, dann ist das in Ordnung. Dann packen wir das eben als technische Task einfach mit
1: in das in äh, in das in das Board, in das Backlog oder wo auch immer wir es dann hinter brauchen. Gut, dann lass uns mal zusammenfassen. Wir sind schon vorbeigekommen, also an User Stories, an Epics, an Bugs, an Technical Tasks jetzt. Was sind denn diese Spikes? Von denen hört man ja auch immer mal wieder. Ja,
0: Ich glaube, Spikes haben so verschiedene Erscheinungsformen. Und ich persönlich bin ein großer Fan von Spikes, aber sie, äh, sie haben auch direkt noch eine große Gefahr, die sie mitbringen. Ein Spike ist, da findet man verschiedene Analogien, Spike, Stachel, das ist, glaube ich, soweit klar. Für mich ist das immer etwas, wo wir in irgendetwas reinpieksen, in irgendein ein Problem mal reinpieksen. Das kann sein, dass wir sagen, oh, wir wollen hier ein bestimmtes, ein bestimmtes Merkmal bauen. Keine Ahnung, wir wollen zum Beispiel dem Nutzer irgendwie ermöglichen, dass er seinen Standort irgendwie auf einer Karte angezeigt bekommt, um die nächste Pizzeria zu finden. Aber wir haben noch nie mit Google Maps, Bing oder sonst irgendetwas gearbeitet. Wissen wir nicht. Können wir da mal einen Prototypen bauen? Oder das wenigstens mal irgendwie mal einen Durchstich machen, um zu gucken, wie könnte das funktionieren. Das muss nichts Produktives sein. Das kann hinterher auch wieder weggeworfen werden, was da an, an Code produziert wird. Das muss nicht unserer DoD entsprechen. Das ist also vollkommen in Ordnung, auch wenn wir da vielleicht nicht alles durchtesten. Aber wir haben es mal ausprobiert. Wir spielen ein bisschen mit der Technik rum.
1: Das könnte jetzt so eine Spike-Story sein. Es ist spannend. Für mich haben Spike-Stories immer was damit zu tun, dass ich eine gewisse, also eine so große Unsicherheit habe, aber eher bezüglich der Einschätzbarkeit und der Schätzbarkeit von Geschichten, dass ich sage, okay, wir wollen einfach nur Wissen generieren mit einem Spike oder einer Spike-Story und sobald wir genug wissen, um besser schätzen zu können oder es einschätzen zu können, um die Story angehen zu können, also zum Beispiel, ob wir abschätzen, abschätzen zu können, dass sie noch geteilt werden muss oder nicht, oder gesplittet werden muss, dann ist die Spike-Story schon beendet. Also ich kenne das gar nicht so sehr mit dieser, das wäre ja so die technische Fisibilität, ne? Also technische Machbarkeitssachen, wie du es beschrieben hast. Spannend. Wobei
0: ich das gar nicht anders, äh, unbedingt anders meine, weil für mich geht es dann, eine Spike-Story produziert als Ergebnis Wissen, das ich brauche, um besser an meinem Produkt arbeiten zu können. Und dieses Wissen, das ich mir erzeuge, und so kenne ich es halt meistens, ist halt, wir spielen irgendwo schon mal was rum. Natürlich könntest du jetzt auch sagen bei einer Spike-Story, ich setze mich mal äh, eine Weile hin und lese eine Dokumentation von irgendeinem, von der Schnittstelle zum Beispiel. Ne, ich lese mir jetzt einfach mal den ganzen Kram äh, und schaue mir äh, durch von Google Maps und gucke mir auch gleichzeitig mal die Implementierungsbeispiele an. Das ist auch alles fein. Das kann für mich bei einer Spike-Story auch ausreichen. Was ich aber damit sagen möchte, ist, dass man auch durchaus Sachen damit bauen darf, nach meiner Erfahrung, nach meiner Meinung, die du dann eben als, ich probiere mal was aus, ich gucke mal, wie das funktioniert. Nicht als produktiver Code, deswegen nicht DOD, aber ich habe mal was ausprobiert und dadurch gelernt und kann jetzt mit dem Gelernten sagen, ich kann beim Story-Schnitt viel besser helfen, ich kann überhaupt mal beurteilen, wie komplex
1: oder wie aufwendig ein Thema ist und also etwas. Und das ist die Erkenntnis, die ich dann aus der Spike-Story rausziehe. Ja, das finde ich ganz spannend, weil damit ist es ja so ein bisschen so eine Art Lernstory, ne? Wissen aufbauen, sei es technisches Wissen, sei es Businesswissen, sei es Userverständniswissen ja finde ich gut kann kann ich mitarbeiten kommen wir mal zum nächsten Punkt ähm, Analyse Stories <lacht> Antipattern oder äh, gutes Thema also es ist spannend also weshalb sage ich das ich glaube also ich sehe häufiger Teams die dann erstmal Analyse Stories fahren und so wie ich das häufig sehe, ist es dann eher eine Art, ich will Unsicherheit reduzieren, aber so weit reduzieren, dass ich hinterher sehr gut spezifizieren kann. Und das erinnert mich dann immer sehr stark eigentlich wieder an ein klassisches Wasserfallvorgehen. Gerade bei Neustartenden Scrum-Teams sehe ich das häufig. Und damit trennt man dann eben das Analysieren und Spezifizieren vom letztlichen Bauen. Ja, Wasserfall. Wenn man Analyse anders versteht, kann man aber natürlich auch in die komplette Discovery-Ecke reingehen. Also auch hier wieder Wissen zu generieren über bestimmte Risiken, also Usable, Viable, Feasible zum Beispiel. Wie, ist da, wie siehst du das mit Analyse-Stories?
0: Den ersten Punkt, den du genannt hast, äh, sehe ich als das Risiko von Spike-Stories auch. Dass man alle Unsicherheit erstmal eine eigene Story oder eine eigene Task oder wie auch immer man es nennen will, auslagert. Und dadurch das eigentlich Umsetzen auf einmal aufsplittet auf mehrere Backlog-Items, die nacheinander abgearbeitet werden müssen. Aber man hat halt immer absolute Sicherheit bei dem einzelnen, einzelnen Backlog-Item. Ich glaube, dass es eine Gefahr ist, weil man schnell dazu neigen kann, wenn man auch gerade tut so von außen hat oder ähnliches oder selber dann ein höheres Sicherheitsbedürfnis hat, eher zu sagen, komm, wir machen fast überall eine analyse -Story in Form eines Spikes oder ähnliches, um das herauszufinden. Es gibt aber auch große Vorteile von Analyse-Stories, und das sind dann für mich eben all die Sachen, wo es zum Beispiel im User, äh, User Experience geht, im User Research geht oder ähnliches. Also eine analyse -Story kann für mich zum Beispiel auch sein, gerade wenn ich auch jemanden mit UX-Expertise oder generell UX-Expertise im Team habe. Was sind Anforderungen von Nutzern? Oder wie ist äh, die Verteilung bestimmter Wertmerkmale bei unseren Nutzern? Oder auch meinetwegen, äh, wie groß ist der Anteil unserer Nutzer, die eine rot-grün Sehschwäche haben? Weil danach kann ich vielleicht andere Stories einpriorisieren oder andere Sachen machen. Ich lerne irgendetwas, um das Produkt besser und erfolgreicher bauen zu können.
1: Ja, finde ich gerade total spannend. Das trägt bei mir auch so ein paar Gedanken, weil letztlich, wenn du das Lernen ansprichst, dann ist das ja so ausgetrieben aus einem Wissensdurst und einem besseren Userverständnis, äh, ein besseres Userverständnis zu bekommen etc. Der erste, Die erste Variante aber, die wir besprochen haben, also analyse um detaillierter zu spezifizieren, ich nenne es mal so, das zeugt ja von zu wenig Mut. Da ist vielleicht der Scrum-Wert Mut gar nicht so gegeben, diese Analyse, die vielleicht notwendig ist, aber direkt mit in die User-Story reinzunehmen, also direkt mit im Sprint in einem zu machen oder auch cross im Team dann daran zu arbeiten. Also von daher, Analyse-Stories finde ich ein super spannendes Thema, was man auch im Team einfach mal reflektieren muss. Wie gehen wir damit um? Ich würde jetzt eben per se nicht sagen, es darf keine Analyse-Stories im Product Backlog geben, sondern es darf bestimmte Analyse-Stories im Product Backlog vielleicht nicht geben. Es sind
0: dann Analyse-Stories wertvoll, wenn sie uns dabei helfen, zukünftige Backlog-Items zu priorisieren, zu bewerten, aufzunehmen, rauszuschmeißen oder ähnliches. Es hilft mir wenig, wenn ich sowieso weiß, ich mache eine ein bestimmtes Feature, ein bestimmtes Merkmal und jetzt brauche ich eine Analysestory davor, um das richtig zu machen. Das kann ich durchaus auch dann auch einfach zusammen machen. Das, dann wird die eine Story zwar größer, das ist aber für mich vollkommen legitim. Nur wenn ich nicht weiß, lohnt sich Story A, B oder C, dann ist eine Analysestory, die mir hilft, auch letztendlich Zeit zu sparen und vorher schon mal zu lernen, welche dieser anderen Storys sind überhaupt wichtig und
1: relevant, mega hilfreich. Mhm. Gut, also die eigentliche Analyse fasse ich nochmal zusammen von Dingen, wo wir eh schon wissen, dass wir sie bauen werden, sollen bitte in die Story rein, dann zu so einer Subtask zum Beispiel werden und dort abgearbeitet. Gut, jetzt haben wir Product Backlog Items insbesondere diskutiert, wenn sie sich rund um das Produkt drehen. Was ist denn mit Einträgen im Product Backlog, wo es eher ja so eine Teamorientierung drin gibt? Irgendwelche organisatorischen Sachen, müssen uns da, an, da anmelden oder irgendwie Improvements, Learnings, Business-Fragen. Was kennst du denn da so?
0: Das Spannende ist ja, wenn wir in, das, in den Scrum, Scrum Guide reingucken, was in dem Product Backlog eigentlich so drin steht, dann steht da irgendwie alles, was gemacht werden soll für das Produkt. Aber in der Praxis ist es doch eher so, dass ein Team ein Backlog hat, das vielleicht nicht unbedingt immer das Product Backlog ist, sondern manchmal auch so das Team Backlog. Oder wenn es schon nicht das Product Backlog ist, so ist zumindest so in dem Sprint Backlog. Was machen wir jetzt im Sprint? Dass da auch Sachen drin landen, die nicht für das Produkt selber da sind, sondern zum Beispiel aus der Retrospektive irgendein Item, das wir jetzt mitnehmen, äh, wir wollen was anders machen oder wir wollen mal, wir wollen unseren Teamraum mal aufräumen. Das ist ja nicht für das Produkt selber, aber das hilft uns dabei, letztendlich das Produkt besser
1: entwickeln zu können. Ist aber eher fürs Team. Da möchte ich mal kurz reingehen. Im Sprint Backlog finde ich das auch durchaus legitim. Aber das Product-Backlog sollte ja eben fürs Produkt bleiben, wie du gerade sagtest, und nicht die Aufgabenverwaltung der Einheit sein, oder? Das ist auch vollkommen in Ordnung.
0: Das Problem, was nur dadurch entsteht, ist, dass du dann spätestens zwei Backlogs hast. Und wie wir auch auf der anderen Seite sagen, du hast halt für ein Produkt nur einen Backlog, hättest du dann das, die Situation, dass ein Team mehrere Backlogs hat. Jetzt kannst du natürlich auch sagen, okay, wir haben eine Cross-Backlog-Situation. Keine Ahnung, es gibt drei, drei Produkte, die alle ihr Pro äh, Backlog haben. Denn es gibt drei Teams, die aber nicht jeweils an einem der Produkte arbeiten, sondern an allen drei Produkten arbeiten. Was durchaus passieren kann, aus verschiedensten Gründen, ohne das jetzt gut oder schlecht zu finden. Aber dann hast du eigentlich, dass du auch für jedes Team irgendwie überlegen musst, wann kann welches Team was eigentlich tun. Ich finde das jetzt auch nicht so besonders äh, toll, wenn du irgendwie an mehreren Produkten arbeitest, überhaupt nicht. Aber wenn du sowieso sagen kannst, ich habe hier ein Produkt, das von einem Team gemacht wird und das Team hat nur dieses eine Product Backlog, warum kann ich da nicht auch eben die anderen task Aufgaben etc. reinpacken, wo wir sagen, hier haben wir irgendwie, ich will selber was lernen, ich will was Organisatorisches machen, irgendwas für äh, den Rest der Company, irgendwie, keine Ahnung, eine Schulung in einer bestimmten Technik bauen oder ähnliches, wo es nicht um das Produkt selber geht, sondern um das Team. Weil ich dann dadurch ja zumindest auch immer sehe, wo in meiner zeitlichen Dimension oder in der Abarbeitung oder in der Priorisierung auch, wo landen die einzelnen Themen zueinander? Man muss natürlich aufpassen, wenn es um das Thema Wert geht, weil eigentlich möchte ich auch sehen, wie kontinuierlich ich als Team für mein Produkt den Wert erzeuge oder durch das Produkt Wert erzeuge, weil ich dann auch eigentlich immer schauen muss, habe ich gerade zu viele Themen, die Teamthemen sind, aber keine Produktthemen. Also ich räume zu viel auf, ich mache zu viel an mir selber. Also kann man sicherlich nicht, aber dass ich halt äh, meinen Fokus gerade woanders hinpacke. Und dann würde ich da auch sagen, so ein Backlog-Item zum Beispiel jetzt in Jira kriegt eine andere Farbe oder ähnliches, sodass ich immer sehen kann, wie viel Prozent meiner Arbeitszeit oder meines, meines Fokuses setze ich
1: eigentlich auf Produktthemen und welche eben nicht. Pragmatisch gedacht kann man natürlich auch sagen, der Scrum Guide verbietet umgekehrt ja auch nicht, solche Sachen ins Product Backlog aufzunehmen. Ne? Als leichtgewichtiges Framework sagt er halt nur, alles, was zum Produkt gehört, muss mindestens mal im Product Backlog drin sein. Also es wäre spooky, wenn Themen, die dem Produkt zuträglich sein sollen, woanders stünden als im Product Backlog. Umgekehrt kann ich das ja für meine Situation so anpassen, wie ich es brauche. Oder so, nicht anpassen ist falsch, aber so erweitern, wie ich es brauche. Und da würde ich sagen, wenn es dem Team denn hilft, werden auch solche Aufgaben vielleicht damit drin verwaltet. Ja, ich versuche das auch dann eher was pragmatischer
0: zu sehen. Trotzdem brauche ich das eher klasse, also eigentlich beabsichtigte Product Backlog, wo nur die Produktthemen drin sind. Und deswegen baue ich mir, egal in welchem System ich unterwegs bin, entweder ein Schlagwort oder ein Filtersystem, womit ich jederzeit sagen kann, zeig mir nur die Produktthemen an. Damit ich halt immer auch sagen kann, das hier sind alle meine Produktthemen, die ich jetzt selber priorisieren muss. Dass da vielleicht noch andere Sachen nebenbei sind, wie eben, wir räumen mal den Teamraum auf oder jemand von uns fährt irgendwo anders hin und oder lernt mal was für uns oder lernt was für sich selber oder wie auch immer, hilft mir letztendlich eine Übersicht dafür bekommen, was ist denn so in der nächsten Zeit bei meinem Produktteam relevant, um dann auch einfach mal zeitliche Abschätzungen und so ein bisschen Forecasting betreiben zu können. Nicht mehr Richtung Stakeholder, sondern auch vor allem
1: in meine Richtung. Lass uns nochmal andersrum an die Frage rangehen. Was ist denn explizit kein Product Backlog Item? Also was gehört nicht ins Product Backlog rein? Eigentlich ist es vor allem
0: aufgabenorientiert. Also in der Form von, was sind alles Sachen, die ich machen muss oder machen möchte, die da so reinkommen. Es kann auch eine Liste von Anforderungen sein, dann ist es implizit die Aufgabe, pack diese Anforderungen da rein. Aber das wird dann auch direkt wieder schwierig, weil es sind eigentlich immer nur funktionale Anforderungen, die ich habe. Ne, mein Produkt kann dann folgendes, mein Produkt kann das andere und so weiter. Was da nicht reingehört, sind eigentlich Sachen, die universell gelten, wie zum Beispiel nicht funktionale Anforderungen. Nicht-funktionale Anforderungen sind halt kein Backlog-Item, sondern das sind Sachen, die gelten für viele andere Backlog-Items, gehören halt auf sowas wie eine DoD. Also eine Liste, wann ist etwas fertig, damit ist die nicht-funktionale Anforderung etwas, das überall gilt.
1: DoD heißt Definition of Done. Das war ein Servicetext. Ja, sorry. Also nicht funktionale Anforderungen gehören also nicht ins Product Backlog rein. Lass uns nochmal so ein bisschen auf die Anti-Patterns gucken. Also was ähm, sehen wir in Product Backlogs, was vielleicht nicht so cool aussieht?
0: Das, was ich am meisten, am meisten irritierend finde, sind sogenannte Substories dass man auf einmal irgendwie, unabhängig davon, dass man irgendwie auf einmal alle Tasks und alle Items irgendwie Story nennt, eigentlich quasi, ich habe eine User-Story, die so groß ist, dass ich sie nicht in einem Sprint mit dem Team bearbeiten kann. Deswegen muss ich sie eigentlich in Task runterbrechen. Also ich muss sie so oder so eigentlich in Task runterbrechen, damit ich weiß, was wir eigentlich alles hierfür machen müssen. Aber die eine Hälfte der Story mache ich in meinen, also der User-Story, mache ich im ersten Sprint, die andere Hälfte im zweiten Sprint damit die aber da immer noch so eine ich sag mal so eine Klammer haben, gerade auch für sowas wie Jira, wo du dann so eine Swimlane nach Stories vielleicht einbauen kannst, mache ich so etwas wie eine Substory. Das Problem an Substories ist aber, dass sie, so wie ich sie kennengelernt habe, selber gar keinen Wert produzieren, also auch nie abgeschlossen sein können, sondern dann ist halt nur Teil 1 fertig, du brauchst aber Teil 2, damit du überhaupt Wert erzeugt hast. Und deswegen finde ich Substories immer extrem schwierig und zeigen meistens das Problem dass man da noch nicht geübt drin ist, dass man die kleiner schneiden kann. Manchmal sind Stories auch wirklich groß, das muss man auch fair äh, zugestehen. Aber wenn die so groß sind, dass ein Team sie nicht in einem Sprint bearbeiten kann, dann versuche versuch ich eher an anderer Stelle, da nochmal das Team mehr zu befähigen, andere Risiken zu reduzieren oder ähnliches. Dann sind es vielleicht auch einfach andere Arten von Backlog-Items, die ich vorher brauche, wie zum Beispiel eine
1: Analyse-Story, auch wenn die nicht so geil ist. Ein weiteres Anti-Pattern, was, was ich häufig beobachte, und da gehen wir jetzt ein bisschen mehr schon in die Formulierung von User Stories rein oder von Product Backlog Einträgen, ist so eine inflationäre Nutzung des User Story Templates, also dieses Conextra-Formats. Conextra war die Firma die, oder die Idee für dieses dreischrittige Als äh, möchte ich äh, damit äh, kennt ihr das? Äh, das kam von einer Firma, die Conextra hieß. Ich glaube irgendwie 2006 oder 2007. Also eine völlig Überzogene Nutzung davon, spricht dann so Stilblüten wie als Product Owner möchte ich, als Middleware möchte ich eine API haben damit und so oder auch sowas wie immer steht drin als User möchte ich, als User möchte ich, als User möchte ich, also es wird gar nicht unterschieden. Was ist für dich, wenn wir jetzt mal auf dieses Template gucken, da wichtig oder wie was würdest du empfehlen, was man da besser machen kann?
0: Also wie ich das Template kennengelernt habe, steht da gar nicht so as a user, sondern äh, als User Role. Also ich habe immer eine klare Definition, in welchem Kontext ich dadurch auch mich bewege, weil jede Nutzerrolle einen anderen Kontext hat. Das sind aber immer Nutzer meines Produkts. Und jetzt kann ich natürlich an einigen Stellen sagen, ich wandel das ein bisschen ab. Als Middleware möchte ich, weil man sagen könnte, hier ist vielleicht noch eine Middleware, die auf mein Produkt irgendwie zugreift, die aber nicht selber mein Nutzer ist. Das kann man natürlich sagen, ist aber irgendwie so ein bisschen verweichend für das, was man normalerweise als User-Story nimmt, wo man dann eben sagt, wir wollen aus der Nutzerperspektive gerade auch argumentieren. Man kennt es von mir auch, dass ich gerne sage, user stories mit Personas. Erik möchte, Erik soll, Henriette kann oder irgendwas ähnliches, damit wir über, an der Stelle auch über den Nutzer nachdenken. Und ganz schlimm, das hast du als erstes genannt, war als Product-Owner möchte ich oder als Product-Owner brauche ich dann kann ich auch schon einfach eine Aufgabe schreiben. Dann brauche ich kein Story-Format, dann brauche ich dieses Template nicht. Was, ich, was dann sogar noch schlimmer ist, wenn du sagst, als Product-Owner möchte ich folgendes Feature-Punkt. Weil ich auch da sage, an diesem Template gefällt mir eigentlich am besten, dass da hinten noch ein Grund drauf ist, warum das jemand braucht. Und darüber können wir diskutieren. Das ist eine Kommunikationseinladung, so dieses Format. Und die Middleware, die kann eigentlich nichts möchten. Die braucht vielleicht irgendetwas, um was anderes zu tun. Aber dann kann ich auch sagen, aus der Perspektive des Nutzers der Middleware, heraus, wo irgendwann mal ein Endverbraucher ist oder Nutzer ist, kann ich sagen, der hat ein Bedürfnis und dafür müssen wir halt die Mittel wer so und so ansprechen können. Aber dann bin ich wieder in der Nutzerperspektive und nicht in der Komponentenkommunikation.
1: Bleiben wir mal bei den Formulierungen. Also ich denke mal grundsätzlich zu User Stories werden wir irgendwann auch nochmal eine eigene Folge machen. Also das eine ist dieses Template, von dem wir kurz gerade gesprochen haben, dieses Conextra Format. Was kennst du oder empfiehlst du denn noch für weitere Formulierungs- oder Strukturierungsvorschläge für Product-Backlog-Einträge?
0: Ich bin ein großer, großer Fan von Fragen. Und zwar immer dann, wenn es um so Analysethemen oder ähnliches geht, aber auch bei Spike-Stories zum Beispiel. Wo ich dann einfach sage, okay, ich mache da jetzt hier nicht irgendwie äh, als Anwender oder als äh, Dev-Team möchte ich wissen, wie ich mit Google Maps integrieren kann. Das ist, äh, also da, da brauche ich das Format nicht. Da kann ich auch mal sagen, ähm, die Frage ist: Wie können wir Google Maps bei äh, uns so einbinden, dass wir dem Kunden folgende Mehrwerte liefern können? Und dann auch gerne mit Akzeptanzkriterien und allem drum und dran. Also das ist ein Ding, das bei mir sowieso überall funktioniert. Aber dass ich an, an der Stelle erstmal sage, ich habe eine Frage und die möchte ich beantworten. Und diese Antwort hilft mir weiter, ein geiles Produkt zu bauen. Ich habe zum Beispiel auch einmal äh, auch schon mit mit UX-Teams gearbeitet. Äh, auch wenn ich das selber schon wieder als anti pattern eigentlich sehe und sage, UX gehört halt in das Team. Wenn du ein Team hast aus UX-Line, die wiederum für andere Teams irgendwie Konzepte bauen, Kick-Dummies bauen, Prototypen bauen, dann finde ich bei denen zum Beispiel Fragen als Standardformate auch vollkommen geeignet, weil sie immer durch ihre Arbeit Antworten produzieren. Also wie kann der Nutzer am einfachsten das und das machen? Hier Prototyp. Äh, was für Nutzer werden bei uns besonders getriggert von? User Research kann ich auch was liefern. Also diese Frageform und dafür eine Antwort finden und zu sagen, wann ist meine Antwort auch eine gute Antwort für mich, das finde
1: ich sehr hilfreich. Okay, das heißt, die Zielsetzung des Product-Backlog-Eintrags wäre hier, ein bestimmtes Ziel zu erreichen, nämlich in dem Fall ganz konkret sogar eine konkrete Frage zu beantworten. Andere zielorientierte Product-Backlog-Einträge erkennen wir, wenn Akzeptanzkriterien zum Beispiel gegeben sind. Was ist denn mit so zeitorientierten product backlogs einträgen also rund um Timeboxen, wie nutzt du das? Ich hatte ja am Anfang mal erzählt, dass ich auch schon mal ein eigenes Backlog für Bugs hatte.
0: Und da haben wir es halt so gemacht, dass wir gesagt haben, wir wollen einen Personentag im Sprint darauf investieren, unsere Bugs abzuarbeiten. Und das kann man ein Stück weit machen. Das hängt natürlich auch von anderen Faktoren ab, komme ich gleich zu. Das hat momentan erstmal nur, wenn ich eine Timebox habe, den, den Vorteil, ich sage halt, was ich bereit bin, als Team Zeit zu investieren. Und wir machen so viel darin, wie es irgendwie möglich ist. Aber wenn die Zeit halt vorbei ist, ist die Zeit vorbei und wir hören auf, dran zu arbeiten. Ich könnte also auch sagen, wenn ich jetzt irgendwie aufräumen will oder ähnliches, ich investiere mal eine Stunde in Aufräumen, aber dann muss ich auch akzeptieren, dass nach Stunde Aufräumen es vielleicht noch nicht so aufgeräumt ist, wie ich es gerne hätte. Sonst hätte ich halt eine Zeit definieren müssen, äh, ein Ziel definieren müssen und keine Zeit. Das Problem aber an äh, Timeboxen ist dann vorangegeben, wenn der Rest von dem ganzen Backlog, das was ja auch irgendwo ein bisschen geschätzt werden muss, so äh, müssen wir besprochen werden muss, wenn ich dann anfange sowas wie Storypoints und Timeboxen zu mischen, dann wird das ganz krude. Also das funktioniert nicht mehr so gut, weil dann musst du eigentlich zwei Einheiten zusammenbringen, die eben nicht zusammenbringbar sind. Das lässt sich aber dadurch beheben, dass man äh, als Team, funktioniert auch nicht immer, hängt sehr vom Team ab, aber dass ich bei einer eigentlich zeitorientierten Variante sage, wir definieren gemeinsam mal Storypoints für eine Timebox und wir fragen uns selber immer wieder, die Arbeit, das, was wir da schon reingesteckt haben in diese Tätigkeit, fühlt sich das jetzt eher an wie eine drei, eher wie eine fünf, eher wie eine 8? und wir dann zum Beispiel das Gefühl haben, okay, wir wollen halt fünf Story Points darauf investieren, von der Größe her einfach. Und sagen, ja, aber jetzt, jetzt wird es schon langsam, geht es in Richtung acht. Dann
1: sollten wir mit dem Thema aufhören. Aber ich bin kein großer Fan mehr von den zeitorientierten Backlog-Items. Ja, ich nutze die ein bisschen anders. Ich würde sie nicht so mit User Stories dann kombinieren. Aber wenn ich zeitorientierte Sachen habe, zum Beispiel so Analyse-Stories für Discovery oder technische Feasibility dann nutze ich gerne so, meinetwegen man einigt sich drauf, okay, Timebox zwei Tage jetzt als Beispiel, aber bitte nach den ersten zwei Stunden Analyse kurze Rücksprache mit dem Team oder mit einem anderen ähm, Mitglied des Entwicklungsteams. Also ich baue da immer noch so eine kleine Bedingung, so ein kleines Gate ein, um zu sagen, damit man sich da jetzt nicht zwei Tage verrennt und dann feststellt, ach, eigentlich hat es uns gar nicht hier gebracht. Vielleicht nochmal so ein kurzes Heads-up, kurz checken, können wir jetzt eigentlich schon nach kurzer Zeit, zum Beispiel zwei Stunden, sehen, dass die weitere Analyse gar nicht viel Mehrwert bringt. Also auch sowas, finde ich, kann man da reinbauen. Jod, lass uns mal zum Schluss kommen. Ist sonst zu lang hier die Folge. <lacht> ja, wir wollen ja immer mit Tipps schließen, um damit ihr selber so ein bisschen mal nachdenken könnt, was eure Arbeit mit Product-Backlog-Einträgen ein Stück weit verbessern könnte oder wirksamer machen könnte, dementsprechend frage ich mal den Dominik. Was wäre denn so dein Tipp im Umgang mit PBIs, Product Backlog Items?
0: Also ist unabhängig davon, dass ich das User-Story-Format User Story sehr gut finde und dass wir da sowieso nochmal drüber sprechen, möchte ich jedem empfehlen, mal für so Analysethemen einfach das Frageformat auszuprobieren. Einfach damit man eben auch im Team sagen kann, okay, wir haben hier eine Frage. Die muss erstmal auch klar definiert sein, weil dann weißt du auch immer, wofür suche ich eigentlich hier die Antwort? Und gleichzeitig kannst du dann auch danach nochmal dafür Akzeptanzkriterien definieren und sagen, okay, wann haben wir denn eine Antwort gefunden? Wann hat unsere Antwort, die wir finden, auch für uns einen Wert? Und ich glaube, das ist da nochmal ganz nett, einfach Fragen wirklich stumpf als Format auszuprobieren, die dann übrigens auch bei mir in zum Beispiel meinen Listen einfach wirklich auch als Frage im Titel schon formuliert sind, damit ich sie immer direkt erkennen kann. Analyse machen wir eben mit,
1: die entscheidet, wie wir mit unserem Backlog weiter umgehen können und dann machen wir Frageformat. Ja, also das mit den Akzeptanzkriterien kann ich mich anschließen. Würde ich auch nicht nur für für wirkliche User-Stories nehmen, auch bei anderen Product-Backlog-Formaten einsetzen. Und mein zweiter Tipp wäre, sehr, sehr generisch vielleicht, es geht nicht darum, irgendwelche Product-Backlog-Einträge zu schreiben. Also bitte nicht hier falsch verstehen. Wenn wir über Formulierung sprechen, dann geht es auch um die Formulierung im Gespräch. Das heißt... Dieses ganze Konversationsthema ist für mich das Allerwichtigste in der Arbeit mit Product-Backlog-Items. Darüber zu reden, ist eure Hauptaufgabe als Product-Owner. Fragen zu beantworten, Klarheit zu schaffen, Dinge explizit zu machen, vielleicht mal was zu visualisieren auch. Das ist für mich noch viel, viel entscheidender als letztlich die Frage, wie wir so ein Ding nennen. Und äh, selbst wenn wir uns da jetzt lange drum gedreht haben, wie nennen wir was und wie, ähm, Hey, Hauptsache, es wird klar, was ist das Problem, was ist der Nutzungskontext, was ist das Problemumfeld und dementsprechend, was ist hier für eine Lösung zu suchen, um welches Problem zu lösen.